0: Imaginez-vous en montagne, tout seul ou toute seule à diriger la communication, d'une commune de 1800 personnes. Un sacré challenge, car vous êtes quelque part, un peu, voire beaucoup, au four et au moulin. Et bien c'est exactement ce qui arrive à Reynald de Tuillet, mon nouvel invité du décodeur de la communication. Reynald est un véritable chef d'orchestre, il va vous expliquer comment au sein de sa commune, il réussit à mettre en place une communication qui parle à tout le monde, à savoir en premier lieu les citoyens, mais aussi et évidemment l'équipe d'élus qui a changé il y a peu. Vous allez le voir, Reynald a énormément d'humour et nous avons bien ri. Et parce que j'avais moi aussi envie de vous faire rire, je n'ai pas coupé. Toutes les bêtises que nous avons dites, mais sachez que Reynald sait aussi être un homme très sérieux. Et justement, au passage, permettez-moi de souhaiter un prompt rétablissement à la petite Amandine qui se reconnaîtra. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec de Thuyet, l'homme d'arrache la phrase. Et si cet épisode vous plaît, je vous dis d'ores et déjà de vous abonner... De noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et Spotify, très très bonne écoute, en compagnie de Reynald, l'homme de la communication, t'arrache la phrase dans les Alpes. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Ah d'accord, ok, très bien, je, je me, ça ne m'intéresse pas. <rire> mon dieu,
0: allez on commence, salut Reynald euh,
1: Salut Laurent ou François, je, je ne sais plus, tu... les, non, les non, gens bah... qui ont deux prénoms dans, dans leur nom je, je, je sais plus, c'est quoi ton prénom non, mon, mon vrai prénom c'est Laurent donc je te la refais Laurent, voilà. d'accord non, 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 non c'est juste parce que... Non, moi, non, non, non mais bien. je vais te
0: la refaire, parce que ce, ce, vais... ce, ce n'est pas non, franchement je, je, intéressant. Je
1: pas... Non, c'est parce que tu comprends Guy Georges, tout ça, euh... <rire> Émile Louis, tu vas fais... en confond très vite.
0: N'oublie hein, <rire> pas Thierry Paulin, s'il te plaît, et ça tombe bien... <rire> Je suis d'origine antillaise comme Thierry Paulin. Donc voilà, bon, salut Reynald, ravi que tu me compares à un tueur en série. Il était enfin fin temps que quelqu'un sort cette blague-là. On me l'a faite il y a de très nombreuses années et j'ai absolument adoré et depuis je la ressors. Donc bravo Reynald, il était temps. Bon, Reynald, nous oui. suis, je suis à Paris, oui. tu es dans les Alpes, tu es en Haute-Savoie, tu es à arrache la frasse oui. Déjà, tu es le responsable de la communication de cette magnifique commune de 1800 habitants. Est-ce oui. que tu peux te présenter, s'il te plaît, après cette parenthèse, tu as en série absolument historique et fantastique euh,
1: Je suis né en Normandie, il y a déjà euh, de très nombreuses années. Euh, et puis j'ai débarqué en Haute-Savoie, il y a aussi de très nombreuses années maintenant. Euh, et puis, effectivement, j'ai travaillé dans des collectivités, dans le monde des collectivités depuis 1998. Voilà. Et puis, eh ben, écoute, j'ai pas quitté ce monde des collectivités et notamment le monde de la communication publique. Et actuellement, je suis, comme tu l'as si bien dit, à arrache la phrase, une petite commune de 1800 habitants. Et là, ils se disent, mais il y a des responsables communication dans des communes de 1800 habitants. Euh, oui, oui, tout à fait. Et en fait, pour leur donner un peu plus de détails, oui, je suis dans une commune de 1800 habitants, mais une commune touristique, ce qui fait que, effectivement, une grosse partie de l'année, on est plutôt aux alentours de 20, 30 000 habitants. On va dire. Alors, Ce qui veut dire que
0: évidemment la chance que tu as, tu l'as dit toi-même à l'instant, c'est que tu as deux très très belles stations qui sont les Carros et Flens, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tout cela grandit. Est-ce que, je te pose d'emblée la question, même si je connais la réponse, est-ce que tu es amené de près ou de loin dans ton métier de responsable communication à Arrache la phrase, pardon, est-ce que tu es amené à faire... Tu vas y arriver à
1: la fin, au bout d'un moment, tu sais... Non, non, mais Au début, c'est pareil, je n'arrivais pas à le dire,
0: et... Tu vois, <rire> ouais, écoute, me voici rassuré. Mais est-ce qu'à un, es, un moment ou un autre, dans, dans, dans l'année, la, dans tu es amené à faire de la communication pour ces deux stations de ski qui sont bah, tout, tout près de chez toi
1: Oui, obligatoirement, oui, parce que c'est, comment dire, économiquement parlant, par exemple, c'est la, la vie des stations, c'est le, le cœur de la commune. Donc, économiquement, et puis aussi en termes de vie, j'ai envie de dire, d'événements. Obligatoirement, je, 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 je suis obligé de communiquer, même si c'est pas mon cœur de métier. Euh, voilà, euh, moi, je suis plus sur la communication institutionnelle, euh, la communication liée plus vers, vers les habitants, on va dire. Euh, même si, effectivement, euh, bah, l'actualité des stations, euh, ah, c'est aussi euh, une partie de mon job à relayer, parce que, mine de rien, les gens qui habitent ici ou qui ont des résidences secondaires, eh bah, ils ont besoin aussi d'avoir ces infos-là, ouais.
0: Ce qui me paraît tout à fait normal, alors justement, c'est quoi ton quotidien Tu m'as dit une commune de 1800 habitants, tu es tout seul à la communication. Est-ce que tu peux nous, alors non pas nous brosser une journée type, parce qu'il n'y a pas de journée type dans le métier, fort heureusement, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien Parce qu'en étant tout seul dans une commune, euh, on se dit, mais euh, comment il fait Reynald C'est peut-être euh, Superman ou euh, Super Skier ou, ou un peu des deux, mais c'est évidemment pas très très simple. Explique-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien pour toi, s'il te plaît.
1: Euh, bah en fait, euh, je fais pas grand-chose, hein. tu sais, je suis fonctionnaire, donc euh, déjà, euh, je commence vers à 10h, 10h30, je termine vers 15h, tu vois, tranquillement. Et puis au milieu, il y a la pause déjeuner, donc euh, les journées sont vite passées. Hein. Euh... Bon, plus sérieusement, euh, quel est mon quotidien, bah, bon quotidien euh, mon quotidien, c'est... Euh... C'est un panel de choses. En fait, je suis un, un service communication, à moi, tout seul. Donc, je gère à la fois, euh, ça va aller de la, de la créa euh, à, euh, à la définition stratégique avec les élus. Voilà, ça balaye tout ça. Et après, mon quotidien, bah, il... alors c'est très difficile de, de donner une journée type parce qu'en en fait, dans la com, et tu le sais bien, il euh, n'y a pas une journée qui se ressemble, en fait. Euh, mais je, voilà, je, je dirais que je, je balaye l'ensemble des outils euh, qui sont à ma disposition tout au long de la journée, puis selon les, les projets que j'ai amenés. Alors, ce qui veut
0: dire que tu es amené à faire de la création, tu me disais que tu faisais également de la photo, j'imagine ouais. que tu écris, que tu discutes avec tes élus. Euh, dis donc, ça doit être quand même extrêmement complexe, tout ça je suis désolé de mettre autant l'emphase dessus, mais, mais tu es tellement multi-casquette que tu as le temps de te poser un moment et de réfléchir un petit peu en termes de stratégie de communication et, et tout ce qui fait aussi la force d'une commune. Ou est-ce qu'au final, tu es tout le temps en train de faire quelque chose et de passer d'un projet à l'autre, ce qui doit être un moment un petit peu complexe, voire un petit peu schizophrénique, si je puis dire.
1: Oui, la difficulté, elle est là. Quand on est tout seul, euh, par rapport à des services qui sont plus développés, euh, effectivement, on est obligé de faire des choix. Euh, et de comment dire de, euh, on apprend au fil des années à mieux gérer son emploi du temps, voilà, et de l'optimiser surtout. Ce qui fait que oui, j'essaie, j'essaie je, je, je m'astreins même à, à faire de la stratégie, de voir avec les élus, à de, de travailler sur un maximum de projets pour pouvoir ensuite effectivement les décliner avec les outils que que j'ai. Là, par exemple, on a changé d'équipe municipale il y, a, il y a pas très longtemps. Euh, de tout au tout. Et en fait, bah oui, je suis, je suis obligé là, de repartir de zéro, de voir avec les nouveaux élus ce qu'ils veulent, euh, là où on va, euh, en collant avec leur, leur volonté et leur souhait euh, politique. Et mais c'est vrai que la difficulté réside effectivement dans une gestion qui peut être. On peut vite se laisser déborder. Euh, on peut, ouais, on peut vite arriver à se laisser déborder si on n'arrive pas à. Alors, déjà, à savoir dire non. Et puis euh, ensuite, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis complètement perdu là. Je... <rire> c'est le, Gé le
0: génépi de bon matin, mais c'est normal. Je le disais, tu commences à 10h, tu viens à peine de commencer puisqu'il est à peu près 10h12 au moment où nous Et enregistrons. Tu me
1: prends, prends au saut du lit là. <rire> voilà, c'est arrivé c'est
0: voilà, Je reviens sur un point qui est important. Tu viens de changer d'équipe municipale. Il euh, y avait évidemment donc précédemment une autre équipe. Est-ce que ça n'est pas là aussi difficile ou est-ce qu'au contraire c'est très excitant Je m'explique. Devoir convaincre quelqu'un de faire de la communication, je pense qu'aucun élu n'est réfractaire à la com. Néanmoins, ta vista, ta vision n'est peut-être pas nécessairement celle de la nouvelle équipe. Quand, comment tu fais Parce qu'il faut avoir une très très grosse force de persuasion, se battre régulièrement. Alors quand je dis se battre, c'est pas du combat de rue, tu l'as bien compris. Mais comment tu fais pour non pas imposer, mais... Tout simplement, faire passer les messages. Parce que tu peux aussi te retrouver un petit peu entre, euh, allez, j'ai dire, le, le marteau et l'enclume Mais non, vous devez faire ça, rénal ou tu dois faire ça, Renald. Et toi, tu n'as pas envie. Alors, savoir dire non, certes. Mais comment tu fais pour justement convaincre cette nouvelle équipe Comment tu as fait Et comment tu fais avec tous ces changements politiques qui sont loin d'être évi évidents, pardon
1: alors, alors, oui. Alors ça, c'est enfin, difficile à expliquer. Parce que après je pense qu'il y, y a une question de personnalité et d'expérience aussi, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'élus. Maintenant, euh, j'ai du recul par rapport à l'expérience et le travail avec les élus. J'arrive peut-être maintenant à mieux aborder les choses, alors qu'au début, peut-être, effectivement, j'étais un peu naïf et euh, je me laissais un peu guider en fonction des souhaits des élus, qui n'étaient pas forcément, quelquefois, peut-être cohérents ou pertinents. Hein. Euh, mais maintenant, euh, oui, j'ai... Je... Là, avec la nouvelle équipe, par exemple, j'ai tout de suite pris l'initiative d'aller voir... Euh... Madame Le Maire, euh, j'avais déjà étudié leur programme auparavant, j'ai commencé en fait déjà un peu à mâcher le travail, on va dire, de manière à euh, pas imposer ma vision, c'est pas, pas ça, mais au moins qu'on puisse travailler euh, en bonne entente et que moi, euh, ce que je leur propose, euh, ça les satisfasse en fait, pour les, années, les mois, les années à venir.
0: Ok, mais alors justement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu qui se passe exactement Tu arrives avec ton plan de communication tu leur dis voici ce que je vous propose, eux disposent, enfin madame la maire dispose avec son, son, son cabinet peut-être et ses, et ses élus. Comment encore une fois ça se passe Parce que je trouve ça très intéressant. Finalement cette proximité dans une petite commune peut être un véritable avantage comme un véritable inconvénient. Comment, comment tu as fait justement avec ton expérience de 25 ans en collectivité Comment tu as fait pour, alors je ne sais pas si c'est convaincre ou en tout cas amener les choses dans, dans le bon sens, mais comment tu as fait avec madame la maire justement
1: bah, en fait, je fais beaucoup de sport. J'arrive, je suis assez musclé. et euh, Tu vois, <rire> j'en impose, quoi.
0: <rire> Alors, ça, ça ça sent
1: Et là, tu vois, elle fait... Ouah. Je dis, t es, t es, t es assis, tu t'as tu m'écoutes, OK et, <rire> et voilà. et Tu vois, c'est facile. Facile, la commande.
0: <rire> Il n'y a rien de tel. C'est le plus beau métier du monde. Mais c'est vrai qu'il faut savoir sortir la boîte à claques. Alors, évidemment, madame la Mère si vous nous entendez, Reynald est en train de déconner. Mais est-ce que c'est pas finalement une sorte de combat parce que ça ne doit pas être évident, je me mets à ta place, nouvelle équipe, j'ai évidemment mon idée, mes idées en tant que maire avec mon équipe, toi tu es là pour faire avancer les choses, tu es là pour faire de la communication vis-à-vis -vis des citoyens, tu n'es pas nécessairement là pour faire un projet politique ou accompagner un projet politique au sens militant du terme, je me demande si tu n'es vraiment pas entre le marteau et l'enclume, et je suis désolé d'insister encore une fois lourdement là-dessus, mais je trouve que c'est limite héroïque ton, ton, ton job
1: et ton, et ton poste. Non. Moi, je, je, non, je ne suis, suis pas un héros, moi. Non, non c'est parce que je, 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 je suis en train de m'imaginer en Captain Américain avec mon petit bouclier et... et mes bottes rouges. Non, en fait, je, je, comment dire Après, euh, à, à partir du moment où tu as un élu qui... Enfin, euh, voilà, je pense que ce n'est pas un combat. Il ne faut pas prendre ça comme un combat. Tu parlais de combat tout à l'heure, mais je ne prends pas ça comme un combat, en fait. Je, je pense que justement, il faut arriver avec, avec la volonté de ne de pas, de pas se battre. De, de plutôt essayer de lier quelque chose, de créer quelque chose, de collaborer, et généralement ça se passe bien. Alors après, il y a des questions de personnalité, parce qu'effectivement on peut, on peut très bien tomber sur des élus qui ne sont pas du tout ouverts et qui n'entendent pas et qui vont le faire euh, comment dire, comme ils l'entendent. Donc là, obligatoirement, on arrive généralement sur des situations de conflit, mais voilà, euh, on règle ça dans l'octogone. Euh, mais sinon, non, pour moi, je n'ai pas, pas trop connu ça, j'avoue. Hein. Je n'ai pas trop connu ça, après, euh, après, je suis par l'abri que ça m'arrive peut-être un jour, oui, je ne sais pas. Hein, je... Mais je... Pour moi, c'est très difficile à expliquer. Euh, je... Mais je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver avec l'idée de co-construire, voilà, de réaliser des choses ensemble et d'aller de l'avant ensemble. Je pense que quand on a fait déjà ce premier pas dans ce sens-là, on a prouvé qu'on était de bonne foi et de bonne volonté. Et, que... et derrière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Alors, justement, intéressant ce que tu me dis là. Parce que là, c'est vraiment le, le sens du, du service public au sens le plus noble du terme. Et je te oui, felicite. monsieur, le service public. Non, non, mais très sincèrement, je trouve qu'il est en train de se perdre. Ça fait 25 ans que tu travailles en collectivité, tu viens du privé. Quelle est la, la fondamentale différence que tu aies trouvé entre privé et public Ça peut te paraître très bête comme question, mais que nos jeunes auditrices et auditeurs comprennent bien cette différence. Et puis aussi, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui depuis Maintenant, 25 ans, donc ça fait un quart de siècle. Qu'est-ce qui te plaît dans cette communication publique que tu as cheville au corps oh, C'est oui. beau ce que
1: je viens de dire. Oui, tout à fait. Je... Attends, je j'ai un clé, ex là, ça, ça me fait chier ben. Oh putain. On va parlé que depuis, euh, que depuis quelques minutes, et déjà, tu me... En fait, je... Alors moi, j'ai pas d'expérience en privé, en fait. Donc, pour moi, c'est très difficile de comparer. Et, et c'est pour ça que je ne me permettrai pas de, de comparer parce que je, je, voilà je suis pas je suis pas en situation de pouvoir dire euh, alors dans le privé c'est comme ça avec ces, des, ces visions là mais j'ai qu'une vision du service public après euh, moi moi ce qui moi ce qui m'a intéressé euh, j'étais pas forcément destiné à ça hein, puisque après j'ai trouvé un poste tout de suite en collectivité et après j'y suis resté ce qui me plaisait c'est plutôt le c'était le sens de l'intérêt général c'était cette forme de, de travail de travail au quotidien au service du, des citoyens. Et, et je trouvais ça, euh, voilà, je ne connaissais pas, j'ai découvert, et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Et, et voilà, je pense que ça, ça me correspondait. Tout simplement. Voilà. Après, je pense qu'il y, y a des collègues qui ne s'y font pas. Euh, j'ai déjà même croisé certains collègues qui sont partis dans le privé, par exemple. Et parce que, alors après, je, je sais pas, est-ce que si je partais dans le privé, comment je m'adapterais? Ça se que je m'adapterais pas du tout et je repartirais dans le public, par exemple. Donc, euh, je sais pas. Pour moi, c'est très difficile de te donner un avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, effectivement, c'est le sens de l'intérêt général. C'est vraiment ce, cet aspect-là. Et, et comme si euh, je me mettais à la place du citoyen et que je, voilà, je. Qu'est-ce que j'attends de ma commune? Qu'est-ce que j'attends de mes collectivités? Et qu'est-ce que. Je, voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter.
0: Alors, tu es dans une commune de 1800 habitants, je le rappelle. Ça va te paraître très, très bête comme question, encore une fois. Mais est-ce que tu connais, entre guillemets, un peu tout le monde Et comment, justement, arrives-tu à te mettre à la place de tes citoyens Comment tu fais Est-ce que tu les rencontres régulièrement Je ne parle pas au Café du Coin, évidemment. Mais est-ce que tu organises des réunions citoyennes Comment ça se passe non pas ce quotidien, mais en tout cas, c'est cette rencontre avec les citoyens que tu représentes au final et auprès desquels tu vas, communi tu vas communiquer. Pardon.
1: Euh, oui, oui. Alors, en fait, euh, moi, quand j'arrive en collectivité, et puis de toute façon, après, c'est lié aussi au métier. Hein. On, va, on va rencontrer des gens parce qu'on va être dans des cérémonies, on va être dans des réunions publiques. On va aussi côtoyer beaucoup de collègues parce que souvent, il y a beaucoup de collègues qui habitent sur le territoire. Euh, donc, on, on va pas forcément parler du boulot. On va parler, plutôt parler, je sais pas, un peu du, du, du territoire, enfin euh, ce genre de choses. Aborder les choses sous, aborder comment dire le, les sujets sous, sous un autre angle. Et, et petit à petit, après, oui, tu, tu arrives à te forger, euh, tu arrives à te forger les comment dire un, un avis sur les, un avis et puis des, tu, tu as une meilleure perception des attentes de, de, des citoyens et des gens. Et puis même, il faut côtoyer les élus aussi. Également, il faut discuter avec eux parce que les élus, ils sont aussi souvent sur le terrain. Eux, ils ont beaucoup de remontées de la part d'habitants. Euh, et donc, c'est aussi important de discuter avec les élus euh, en parallèle.
0: Donc, cette pêche aux infos, finalement, tu es euh, toujours entre les élus, entre les citoyens. Je trouve que c'est absolument génial parce que c'est le but de tout communicant, c'est de savoir à qui on parle, et puis aussi avoir entre guillemets ses commanditaires, pardon de, de l'expression pour les, pour les élus par avance. Est-ce que tu t'occupes par exemple du journal municipal Est-ce que c'est toi qui le rédige, qui le met en page, qui fait des photos, puisque je, je l'ai dit en introduction, tu es amené à en faire. Est-ce que c'est ton organe principal de communication, et évidemment avec le site Raconte-nous un petit peu la, la vie de Reynald lorsqu'il sort de, de, de toutes ces rencontres qu'il fait un peu connues, <rire> tel le loup blanc d'arrache la phrase. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que tu rentres dans ton bureau
1: <rire> connu comme le loup blanc, je ne sais pas, si j'espère que je ne suis pas connu comme le loup blanc, mon Dieu. Je crois que peu de gens savent qui je suis, en fait, en plus. Euh, <rire> euh, mais euh, oui, oui je, je, on a un journal municipal ouais, qu'on qu édite euh, trois, trois fois par an, à peu près. Je dis à peu près parce que là, ces derniers temps, ça a été un petit peu particulier euh, politiquement parlant. Donc là, on a sauté un numéro, par exemple, euh, l'été dernier. Bref, voilà. Euh, oui, oui j'ai un journal municipal et après, est-ce que j'en fais mon organe principal Non, euh, non, parce que euh, j'essaie je, je, de plutôt de, de développer un maximum de canaux euh, différents. Et en plus, on est sur un territoire où le, comment dire, qui est très particulier parce qu'on a 1800 habitants, mais on, effectivement, on a énormément de lits de résidence secondaire, euh, donc énormément de boîtes aux lettres et de logements, et euh, ça nous incite aussi à travailler différemment la distribution, par exemple, du journal municipal. bon Je rentre dans le détail, mais ce que Je veux dire par là, c'est que pour toucher euh, le journal municipal, pour toucher par exemple les résidents secondaires et leur donner des infos, on a d'autres vecteurs. On va, on va, passer par les réseaux sociaux, euh, par des, des newsletters, ce genre de choses. Mais j'en fais pas mon outil, euh, non, je fais pas mon outil principal. Euh, J'ai pas forcément d'outil principal. J'essaie plutôt d'avoir un maximum de canaux pour toucher, euh, on va dire, un maximum d'administrés en fonction, euh, en fonction de leur, euh, comment dire, de leurs usages.
0: Tu parlais des réseaux sociaux, c'est toi qui t'en occupe, je suppose Ouais. Donc, quelque part au quotidien, c'est quoi la ligne éditoriale Parce que tu en as parlé un petit peu, mais alors j'aime bien ce genre de questions, bien, bien, bien bateau, bien large et bien pet burn. On ne va pas se mentir, je suis, je suis sincèrement désolé, Reynald, mais quand tu as <rire> beaucoup de gens qui viennent en résidence secondaire, par exemple, ouais. les factifs... Non, je plaisante, c'est abominable ce que ah, je dis. Ah, c'est
1: pas moi, c'est un grand mort, non. C'est pas moi, c'est pas moi, monsieur.
0: Pardon, pardon, pardon. Euh, Excusez-moi. J'ai honte, j'ai j'ai C'est mon côté Guy-Georges qui ressort, mon Dieu, excuse-moi. Oui, oui, mais, non,
1: mais je comprends, je comprends. <rire>
0: mais mais au-delà de, au de la blague, justement, tu as beaucoup de résidences secondaires, de résidences secondaires. Ah tu as évidemment les habitants qui sont là au Et... quotidien, qui, qui sont là pendant toute l'année. Bon. Comment tu communiques et sur quoi tu vas communiquer et évidemment, il y a une saisonnalité, j'imagine, avec la proximité des, des deux stations que sont Caros, les Carros pardon, et, et Flaine pardon.
1: Voilà, les Carros. Alors, on dit les pas carreaux. le Z. Oh. C est, c est... Oh, non, mais ça, c'est bien parisien, ça. ça on, va mettre, on va dire une Chamonix, alors qu'en fait, on dit Chamonix, OK euh, donc, les Carroses. Ah non, mais voilà, non, mais. Non,
0: mais alors. alors oh là là, là j'ai les
1: oreilles qui saignent. Alors,
0: tu as peut-être les oreilles qui saignent, mais chez moi, à Toulouse, dont <rire> je suis originaire, je te le dis, Reynald, on dit les Carroses. Ok Merde, quoi. Ça suffit, quoi. Excuse-moi. Donc, pardon, excuse-moi, ça fait très Toulousain mélangé à Paris. Et mon Dieu, est d'origine anti Mon Dieu, la France va mal. Bon, ceux qui arrivent encore à suivre,
1: je repose la question. Non, justement, non, mais c'est pas grave. Je, alors, ne ne t'en veux pas, parce qu'effectivement, Chamonix, les Carroses, etc. J'avoue que ici, euh, quand on n'est pas du coin et qu'on, qu c'est très, ils, ils prononcent plein de lettres et qui, enfin voilà, ils, et d'autres ils en prononcent pas du tout. Enfin c'est, c'est un bordel sans nom. Donc même moi encore, je me trompe des fois sur certains noms de, de hameaux. Donc euh, voilà, je, je peux comprendre qu'il y ait une certaine difficulté quelquefois à prononcer ces magnifiques noms de montagne. Écoute,
0: magnifique, ton bon cœur te perdra, mais je reviens à la ligne éditoriale. Alors justement, sur les réseaux sociaux, puisque là, quelque part, c'est du quotidien, en tout cas très régulièrement, de manière hebdomadaire. C'est quoi la, la ligne éditoriale Est-ce qu'elle est saisonnière Est-ce que tu vas euh, parler de tout ce qui se passe dans la commune Comment tu communiques vis-à-vis -vis de ces personnes qui sont là, assez rarement, si ce n'est pendant les vacances, c'est-à-dire l'été et l'hiver, les grandes vacances Comment ça se passe euh, concrètement Parce que ça, ça doit être particulièrement passionnant, peut-être pas simple à gérer. Tu disais que tu n'avais pas d'organe principal de communication. Comment, comment ça se passe Tiens, raconte-nous, s'il te plaît, Reynald.
1: Alors, sur les réseaux sociaux, en fait, euh, j'essaie d'avoir une ligne éditoriale qui soit différente de ce que proposent les... Alors, parce qu'en sur le territoire de ma commune, euh, il faut être conscient que la communication des stations est gérée par des organes différents, qui sont les offices de tourisme. Donc, ils ont des gros comment dire, des grosses pages Facebook, des gros comptes Instagram, etc. Donc, ils ont vraiment développé des choses beaucoup plus développées que moi à mon échelle euh, de leur côté au niveau des stations. Donc, moi, dans un premier temps, ce que j'ai souhaité, souhaité faire, c'est créer une ligne éditoriale qui aborde des sujets qui ne sont pas abordés par, euh, par ces gros comptes. Donc, je vais avoir plutôt tendance, effectivement, à aborder des sujets euh, on va dire plus euh, orientés euh, ville. La enfin, bah, ville locale, c'est très large, mais plutôt quotidien, euh, les projets, la présentation des projets, faire un suivi justement, et après faire un suivi des projets, euh, tout en euh, temps en temps, euh, ma, comment dire je m'accorde quand même à parler un peu de tourisme, des activités, de l'événementiel, et, et aussi de mettre un peu de légèreté de temps en temps, c'est-à-dire que je vais, des fois je vais poster des, deux, trois petites conneries, comme ci, comme ça, ça fait... Euh, Mine de rien, ça fait plaisir aux gens parce que aussi on se rend compte, ils se rendent compte que derrière on n'est pas une institution froide, voilà, qui rigole jamais, voilà. Euh, donc euh, on est, euh, qu'on n'est pas rigide quoi. Donc euh, derrière, j'ai développé tout ça au fil des années et surtout, surtout, moi, il y a un truc qui est hyper important et, et que je trouve qui est pas assez développé, c'est que moi je m'interdis pas la discussion. Euh, moi, quand j'ai des remarques, donc on va évoquer par exemple certains projets. Eh bien, il va y avoir des remarques aussi bien positives que négatives. J'hésite pas à aller plus loin dans la discussion. Euh, voilà. Je, je me freine pas. Je me censure pas. Moi, je trouve qu'il est très dommage quand on parle d'un réseau social, quel qu'il soit, de uniquement faire un, un post en one shot. Et puis après, hop, on laisse couler et puis on attend le suivant. Alors qu'il peut y avoir des remarques et des questions des gens et qui permet d'aller plus loin et d'entretenir de, la relation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans ma ligne édito et qui, et qui je pense, au fil du temps, marche et a prouvé que euh, derrière, on n'était pas un organe de censure, euh, parce qu'on euh, on connaît bien euh, comment dire, la défiance actuelle des administrés en, envers les, les services publics. Euh, et euh, là, à mon niveau, euh, j'ai, euh, je pense qu'au fil du temps, j'ai pas ce problème-là. J'ai vraiment, euh, je pense qu'il faut pas s'interdire ça. Et ça est vraiment, c'est le conseil que je donne aux collègues. Moi, quand je vois des pages, quelquefois des pages Facebook de collectivités où c'est même pas ouvert aux commentaires, ah, moi ça me, ah j'ai, oh, je, ah je j'aurais envie de, ah enfin voilà, tu vois. Je,
0: je comprends crier. parfaitement. Est-ce que, justement, quand tu t'es mis à répondre aux gens, à avoir cette véritable interaction et ce côté réellement social, tant que faire se peut, hein, ça ne s'appelle pas un réseau social pour rien, donc je comprends que tu sois quelque peu allergique à ces pages qui sont fermées, on envoie un message et des merdures self avec ça, ce qui n'a aucune espèce d'intérêt. Comment est-ce que les équipes municipales ont pris ça Parce qu'on a toujours peur de la crise de communication, si je puis dire, d'une attaque pas très sympathique, quelque peu désobligeante pour rester poli, Comment ils ont pris ça, tes, tes élus, justement
1: ah ben Justement, au contraire. Ça, les, ça, les, ça leur va très bien. En fait, on se rend compte quelquefois qu'on euh, peut, on peut parler d'un projet. Et en fait, euh, l'administré qui est de l'autre côté de son écran, il n'a pas tous les tenants et aboutissants. Donc, moi, dans mon poste, j'essaie d'être le plus synthétique possible et pas de faire un poste, effectivement, euh, qui fasse 3 km. Mais aussi qui n'est pas forcément, euh, comment dire, techniquement euh, ultra complet. Je ne vais pas rentrer forcément dans des détails. Mais il arrive effectivement que là, dans ces cas-là, il y a un administré qui dit « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» etc. Et derrière, moi, j'explique. Ça me permet effectivement de mettre fin à d'éventuelles futures rumeurs, à de la désinformation. Et ça, les, les, les élus ont apprécié. Et les administrés aussi apprécient, parce que derrière, ils se rendent compte qu'on a une certaine franchise et à ne pas cacher les choses.
0: Tu ne fais pas figure d'ovni, justement, quand tu vas dans tes réunions avec les, les communicants publics.
1: Euh, je ne sais pas si je, ils me prennent pour un ovni. Ils doivent me prendre un peu pour un dingue, je pense. <rire> Mais ça, c'est à force de me côtoyer, un euh, lui dingue. Euh, je ne sais pas. Enfin, certains auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast que je connais sans doute ce seront bourgeois. Mais non, je n'ai pas l'impression de faire une figure d'ovni. Non, non, non. Je j'essaie je, de je sais pas. J'essaie je, plutôt de décoincer des choses qui pourraient, euh, qui pourraient intervenir au niveau de notre métier euh, et ouvrir le champ des possibles, on va dire. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... Je, je, prends, je prends ça comme ça. Alors après, effectivement, euh, j'ai rencontré beaucoup de collègues communicants qui sont dans des contextes euh, très différents, avec aussi une communication aussi qui n'est pas du tout euh, comment dire, considérée de la même façon. Euh, voilà, tout ça. Donc après... Euh, je comprends que certains collègues soient aussi euh, dans des difficultés euh, en termes de, de liberté de parole ou liberté de ton. Euh, ça, je, je peux tout à fait le concevoir aussi. Mais j'espère un jour que pour eux, ça, ça se débloquera. Écoute, c'est tout le mal qu'on qu leur souhaite. Que tout le bien, fait, surtout. Que...
0: Oui, oh là là, mais, mais, monsieur joue sur les mots, mais, mais quel talent. Est-ce que tu penses que du fait ça que... Ça m'arrive. <rire>
1: Alors, <rire> c'est malin, c'est malin. Non mais des fois ça fait un peu mal, quand t'as pas l'habitude, je suis obligé de prendre un doliprane, Ah de... enfin, bon bref.
0: Alors, penses-tu justement que le fait que tu sois dans une commune à taille humaine, une petite commune, j'aime pas le terme petit, t'offre aussi quelque part cette, cette liberté de ton
1: Non, pas forcément. Pas forcément, ouais. Non, non, pas forcément, moi j'ai des collègues qui sont dans des territoires un peu similaires, et des communes un peu similaires, où ils n'ont pas du tout le, les mêmes, la même liberté de ton ou de parole. Après est-ce qu'ils est qu se l'interdisent ou est-ce qu'on leur a dit tivamolo euh, 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 je sais pas je sais pas je ne sais pas exactement mais je pense pas forcément que euh, que l'échelle de la commune peut jouer là- dessus
0: Reynald, ça fait 25 ans que tu fais ce beau métier de la communication. Alors, j'ai dit tout à l'heure que tu avais connu le privé, grosse fatigue, et grosse fatigue. Il était beaucoup trop tôt pour moi, en fait, c'est pas pour toi. Donc, je m'en excuse et je m'en excuse aussi. C'était peut-être
1: pour la personne, prochaine personne interviewée, mais c'est pas moi.
0: <rire> j'ai confondu avec Jacques Seguela. Mon Dieu, mais quelle fatigue, mon Dieu, Jaco, si tu nous entends. Euh, Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Reynald
1: C'est très, très dur parce que quand on aime son métier, enfin, voilà, ce qui est encore le cas, comme pour moi. Parce que je pense qu il, y a des gens, il y a des gens qui se lassent par exemple vous dix ans ils se disent ouais c'est bon j'ai fait le tour je m'en vais euh, moi j'en suis pas là et donc en fait pour moi c'est très difficile de dire est-ce que je préfère ça ça ou pas ou ça moi je pense c'est ce qui... allez on va dire ce qui, ce qui me plaît plus dans mon métier c'est le fait que chaque jour est différent c'est-à-dire que en fait je vais arriver le matin voilà je suis pas alors je vais dire quelque chose mais ce n'est pas du tout péjoratif hein. Je n'ai pas l'impression d'être à l'usine d'arriver, d'être à la chaîne et de faire des choses voilà, de manière complètement redondante et euh, mécanique. Euh, voilà, tu, chaque jour est complètement différent. Et je, et je dis ça tout en connaissance de cause. J'ai travaillé en usine pendant pas mal de temps, pas mal de mois. J'ai rencontré des gens formidables d'ailleurs sur place. J'étais jeune. Euh, J'ai appris. C'est un peu l'école de la vie aussi d'ailleurs là-bas. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à être humble. Euh, alors Peut-être certains seront étonnés de m'entendre dire ce mot. <rire> non, 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 mais ça, ça apprend l'humilité et, euh, et l'humanité aussi. Voilà, euh, voir des, des gens. Mais euh, au-delà de ça, pour revenir à mon à mon métier, oui, je pense que c'est un quotidien. Le, le quotidien, le fait que ce soit tout le temps, euh, voilà, très, très différent. J'arrive le matin, euh, voilà, je, je vais allumer mon ordi, mais hop, tout de suite, euh, je vais être, euh, partir. Euh, je vais partir sur un, un projet, et puis le lendemain, ça sera peut-être un autre, voilà, etc. Il n'y a, a, a pas un jour qui est fait euh, qui est fait pareil. Et ça permet de ça permet de tenir, je pense aussi. Mais après, y a, je peux comprendre qu'il y a des gens aussi qui qui vont dire qui, que cette forme d'instabilité, on va dire, euh, ne leur plaise pas. Voilà, ça je peux le comprendre aussi. Et des fois, il y a des gens qui préfèrent que ce soit plus cadré, euh, plus euh, avec des tâches, plus, euh, plus systématique. Euh, voilà. Moi, j'ai la chance de de de, de me faire là-dedans. Donc après, mais euh, c'était pas le cas de tout le monde.
0: Ensemble en c'est tout simplement parce que tu es fait pour ça et ça, c'est plutôt une très, très, très belle chose. Une question me vient à l'esprit et c'est vraiment ma dernière. Comment tu vas à la pêche aux infos Parce que je me suis toujours demandé, moi qui ai toujours été du côté agence et je travaille plutôt généralement avec des, des entreprises, donc avec le secteur privé, même si j'adore le secteur public, mais... Comment tu vas à la pêche aux infos Parce que tu disais quand je poste sur les réseaux sociaux, je vais parler par exemple d'un projet, donc évidemment j'imagine que tu vas te rapprocher des collègues, des élus, et puis quand tu as un feedback euh, bah, de la part des, des administrés, il faut savoir euh, argumenter. Hein tu vas pas juste dire euh, on vous recontactera bientôt, hein, Sylvie. Non, c'est pas ça. Comment tu vas à toute cette pêche aux infos Comment tu construis bah, tout simplement le fond de cette ligne éditoriale parce que ça doit être absolument passionnant j'ai un peu l'impression que tu es une sorte de, de journaliste, euh, d'homme de terrain, slash un peu yéti du, de, de, de Haute-Savoie euh, slash Normandie tu es, tu es un avenir Rinald, raconte-nous néanmoins comment ça se passe quand tu poses ta soucoupe pour aller chercher des informations sur tes hauts sommets qui ne sont pas encore très enneigés, oh là là mon dieu je vais bah, te donner mes bah, pisses euh... de foot, hein, c'est beau
1: ah, oui oui oui, bah, N'oublie pas de te changer quand même. Hein euh... <rire> si. C'est après les odeurs, tout ça. Enfin bon, bref. Écoute, euh, bah c'est tout simple. Hein. Je vais sur ChatGPT et puis euh, je lui demande de poser <rire> la question et il me répond.
0: <rire> Donc, grand scoop, ChatGPT connaît évidemment très, très bien Arrache la phrase. Évidemment. Ah
1: oui, oui. D'ailleurs, je, je, dois, je dois pomper euh, la majeure partie du flux de ChatGPT euh, <rire> tous les jours. <rire> Non mais après après euh, la, la, la réponse est relativement simple. Après, il, il faut si tisser en interne euh, suffisamment de, de liens et savoir qui, qui peut apporter la réponse. Il faut des référents par de service. Généralement, sur les projets qu'on aborde, déjà de base, je sais, je sais qui m'a apporté les informations. Et quand j'ai des questions relatives à ce projet qui me vient d'administrer, je retourne vers cette personne et elle m'apporte des précisions. Voilà simplement. Mais après, euh, c'est pas, c'est pas c'est pas difficile. Par contre, ça nécessite effectivement de, euh, mais en, en même temps, j'ai envie de dire un communicant qui reste dans sa, dans sa, dans sa tour de verre toute la journée et il ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc on est obligé, obligatoirement, de, de discuter avec les collègues, de savoir qui fait quoi, euh, voilà. Et, et, et après, et après ça va tout seul, ça va tout seul. Donc maintenant, après, en plus, avec l'habitude, les collègues aussi, maintenant savent. Euh, ils viennent même me voir, euh, enfin, ils viennent même, oui, oui, ils viennent même me voir pour, euh, euh, quand ils veulent communiquer sur. Euh, J'ai même plus besoin d'aller forcément, des fois, la pêche aux infos, ma faute me vient d'elle-même. Et après, c'est à moi, effectivement, et euh, je travaille avec, la, avec le collègue pour savoir si ça nécessite qu'on fasse une com' dessus ou pas aussi, parce que des fois, il bon, faut dire, c'est. Des fois, il y a des choses un petit peu. Euh, bon, voilà, je ne pas perdre de temps. <rire> <rire> ok,
0: mais alors, ça veut dire que tu as dû te faire ta place à arrache la phrase, c'est-à-dire à un moment, tu te dis, bah eh ben oui, salut, c'est moi quand je viens d'arriver, c'est moi, Reynald, je suis le mec de la com', euh, « Bonjour, je viens vous rencontrer, vous qui êtes au service technique, euh, à la voirie, etc. Venez me raconter euh, quelles sont vos actualités. » Parce que je suis toujours très, très, très friand de, de ce genre de choses-là. C'est pas du tout ce qui m'arrive, moi, dans mon quotidien de dirigeant d'agence de communication, où nos clients sont allés faire ce genre de choses-là. Mais toi, tu vas voir tes collègues. C'est quoi Quel est le meilleur vecteur d'info C'est euh, Radio Moquette, à savoir la, la cafette C'est quoi Ils viennent te, à toi maintenant, donc ce qui veut dire que tu es devenu totalement incontournable, donc tu es réellement connu comme le loup blanc, Rénal, mais tu es beaucoup trop modeste Hein, je bah, suis
1: une tout... pierre angulaire j'aime ouais. ça
0: en toute modestie bien ouais, entendu
1: L'humilité, j'en parlais tout à l'heure, l'humilité, c'est important.
0: <rire> Exactement, l'homme qui a travaillé en usine, comme moi, c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé. Non, ce n'est absolument pas vrai. Mais c'est vrai que je, je salue les travailleurs d'usine, même si quelque part, je n'ai aucune envie d'y remettre les pieds. Oh là là, mais quel petit enfoiré je suis. Mon Dieu, je me lâche, c'est la fatigue, Renaldi, il est beaucoup trop tôt pour moi. Non, trêve de plaisanterie, comment tu as fait pour faire ta place Et comment tu fais depuis 25 ans pour faire ta place Parce que tu, ah, tu n'as pas fait toute ta carrière à arrache la phrase. Comment, comment tu fais Ça doit pas être évident d'être considéré comme un maillon fondamental. Dans la vie d'une communauté ou d'une collectivité quand on est communicant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donne tes, tes tips, Reynald, s'il te plaît.
1: En fait, euh, la, la difficulté, déjà, le pour moi, la première difficulté, c'est la crédibilité. Je dis ça parce que, en fait, souvent, le, enfin, le communicant, quand il arrive dans une collectivité, alors comme moi, quand on est tout seul, ou quand on est un poste qui vient de créer, etc., de communicant, donc il y, co y a beaucoup de collègues qui ont déjà des a priori sur le métier et qui disent Ah, encore un métier de feignasse. <rire> encore, un, encore un gars qui va rester euh, toute la journée sur Facebook
0: <rire> mais, 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 mais c'est pour ça que je te pose la question justement oui, parce que oui, tous ces fait. a priori sur les métiers de la com sont particulièrement tenaces donc justement comment tu casses ces a priori eh
1: ben, eh ben, bon, alors moi je prends un malin plaisir à aller voir les collègues qui sont un petit peu comme ça et à leur prouver que finalement on n'est pas si inutile que ça et, tout, et quand ils s'en rendent compte et eh ben tout de suite par contre, tu deviens incontournable parce qu'ils disent « Ouah, ouais, mais en fait, euh, ouais, il peut faire passer le message sur plein de trucs. » Et en fait, alors oui, effectivement, le premier réflexe à avoir, c'est quand on arrive dans une collectivité, euh, c'est d'essayer de faire le tour des services. Euh, c'est incontournable de se présenter et surtout de montrer qu'on peut apporter des choses. On peut apporter des choses, on peut aider le service, quel qu'il qu soit, hein, Tous les services, on peut les aider et, voilà, et leur montrer que derrière, effectivement... Euh, bah, quand ça marche, euh, oui, on peut on peut travailler ensemble, on peut on peut faire euh, construire des choses ensemble, et ça me paraît euh, et après la crédibilité, là, elle vient tout seul. Mais ça me paraît incontournable hein, de faire le tour. Oui, il ne euh, faut pas rester dans son service. Euh, effectivement, il faut... Euh, et, 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 et je pense que c'est d'autant plus euh, difficile quand on est dans un gros service parce que souvent, on a plus tendance à rester euh, dans, dans ses bureaux, à avoir uniquement par exemple les collègues par mail ou par téléphone, on n'est pas une tête dessus, on n'est pas un visage, euh, on ne sait pas trop ce que les gens font. Je pense que la discussion permet d'aller un peu plus loin. La discussion IAL, je veux dire. Bien sûr. Et voilà.
0: Comment tu convertis les réfractaires Tu en parlais il y a une petite minute. Comment tu réussis à montrer que tu es euh, indispensable ou en tout cas euh, que tu es crédible
1: Eh ben, En fait, à les faire mentir, tout simplement. Hein. Euh, mais tu sais, après... Euh... <rire> Je reste persuadé qu'il y aura toujours des réfractaires, quoi qu'il en soit. Il y a toujours des gens qui pensent que euh, voilà, le mec qui fait de la com, euh, il est tranquille. <rire> il est tranquille, vissé -vis dans son fauteuil. Il regarde YouTube, il est peinard. Euh, voilà, il y aura toujours des gens comme ça. Et, et voilà, et, et j'ai envie, envie de dire la com est un métier. La com est un métier, monsieur. Et tu vois, et tu vois ça me donne envie d'écrire un livre avec ce titre. Vous voyez il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus.
0: Comment tu, comment tu les convaincs Alors, les faire mentir, ok, très bien, je suis désolé d'insister là-dessus, mais, mais j'imagine que tu as des gens qui seront toujours réfractaires, tu as bien raison, qui vont toujours dire que ça ne sert strictement à rien. Ok, merci, c'est pas la peine de les, de les, de les convertir ou d'essayer de les convertir, ces gens-là. Mais comment tu as réussi à faire comprendre que, oui, les gars, vous êtes peut-être dans un service, vous êtes peut-être élu, mais vous avez besoin de communication en 2023 et dans les années à venir. C'est quoi C'est un relationnel des opérations dont tu as montré les résultats. C'est quoi, très concrètement Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement pris au sérieux dans leur métier de communicant, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et ça, je crois que tes tips doivent être super importants, Reynald.
1: Après, le souci, c'est que ce n'est pas facile encore pour moi d'aborder ça parce que maintenant, c'est devenu pour moi, des fois tellement inné que je ne m'en même plus compte des réflexes tu vois, euh, c'est un peu difficile d'expliquer ça, mais moi, un collègue, un collègue qui va être réfractaire, je vais, euh, je vais lui montrer qu'on peut faire de la qualité, de la meilleure qualité, entre guillemets, déjà, dans ce dans ce qu'il qu fait, que l'information euh, qu'il va me donner et que je vais transmettre, elle va aussi, euh, comment dire, lui, ça va être ça va être mieux pour lui. Euh, par exemple. On va prendre par exemple euh, les incivilités, tu vois, par exemple les crottes de chiens, enfin, trucs un peu basiques. Mais mine de rien, euh, mine de rien, euh, lui, lui faire comprendre qu'on va faire de la sensibilisation là-dessus, on va faire une campagne, et puis il va avoir des effets sur le terrain, il va s'en rendre compte. Et là, typiquement, après, il va se dire, ah ouais, c'était peut-être pas aussi inutile que ça, finalement. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Alors après, je, les exemples ne me viennent pas là forcément, mais dans le quotidien, ça passe par. Euh, n'éluder aucun sujet. Et, et c'est surtout que quand un collègue... Alors, il y, y a des collègues qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin de faire de la com. Voilà,
0: justement. Voilà. C'est cela dont je parle.
1: Bah voilà, alors cela, euh, soit ils n'en ont vraiment pas besoin, ce qui est tout à fait possible. Ça peut arriver. Hein. Je n'ai euh, pas d'exemple là en tête, mais je, le cas peut être possible. Mais quelqu'un qui est réfractaire, lui montrer que dans, dans son domaine, euh, ça va lui apporter quelque chose. C'est là où il faut être malin. Il va falloir aborder certains sujets. Et il y a par exemple, alors moi, c'est difficile, mais il va y avoir des, comment dire, des collègues réfractaires. Il peut y avoir ceux, par exemple, qui aiment bien faire leurs propres affiches, par exemple.
0: Voilà. voilà. Et justement, alors là, tu ne passes pas pour Monsieur Relou en disant « Mais tu n'as pas respecté la, la charte graphique, Jean-Etienne. Tu ne savais même pas qu'il y en avait une. » Comment ça se passe, justement, dans ces cas-là Parce qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ça et c'est très honnêtement quand on est communiquant relativement insupportable comment tu, comment tu gères ça, justement
1: Alors, moi, ma technique... Bon, après... Euh... <rire> Elle vaut ce calvo, hein Moi, ma technique, c'est euh, d'avoir à la fois le, la main de fer dans un grand velours, tu vois, d'essayer quand même de, de montrer que c'est mon job, c'est pas le tien, en gros, euh, mais que, tu vois, je vais travailler pour toi et on va travailler ensemble, et que tu vas voir, ça va être une... Et généralement, ça se passe bien, comme ça, ça se passe comme ça. Euh, à, à, moi, je, enfin, souvent, on est confronté un peu à ça. Enfin, il y a plein de collègues qui aiment bien faire leurs petites affichettes, leurs trucs comme ça, où à un moment, avec le temps, ils comprennent que ce n'est pas leur job. Et en plus, leur faire comprendre qu'eux, ils vont en tirer à bénéfice parce que le temps qu'ils perdent à faire leurs petites affichettes, ils vont le passer sur leur cœur de métier. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu malin. Il faut savoir... Euh, comment dire, je veux savoir euh, euh, altérer le chaud et le moins chaud. Enfin, voilà, c'est un une sorte d'alchimie à trouver, de manière à ce que la, la personne en face de soi se dise « Ouais, bon, euh, il n'est pas mauvais, lui, en fait. Voilà. » On revient sur l'humilité, hein, tu l'humilité. Oui, toujours le,
0: le talent, l'humilité. J'allais dire,
1: quelque part, un petit peu, un peu comme le feu et la glace. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça parce que après, il faut mettre un peu de fermeté, parce que si on ne met pas un peu de fermeté, par contre, ça veut dire que le, le collègue en face, euh, il, il, va, il va, entre guillemets, il va, il va gagner, et il va, rester à faire ses, il va rester à faire sa com de son côté, et, et en plus de ça, euh, d'autres collègues risquent de prendre exemple. Okay. C'est pour ça qu'il faut, il faut, faut quand même faire preuve un peu de fermeté aussi, et de montrer que on est là pour ça, et qu'on a été embauché pour ça, et qu'on n'est pas euh, payé à... Euh, à manger ses crottes de nez. Non, j'aime pas cette métaphore. Il faut que je change. Euh... Il <rire> faut que je trouve autre chose là, vite. Euh, on n'est bon. pas, payé, pas payé à boire du café toute la journée. C'est mieux. Hein.
0: Exactement, mieux. et à passer ouais. sa journée sur les réseaux sociaux. Et ben écoute, on va se quitter sur ce café toute la journée, sur ces réseaux sociaux toute la journée, ou le reste, <rire> évidemment. Dans trêve de plaisanterie, Rénal, j'étais un petit peu titillé, mais je crois que c'est très important que nos auditrices et auditeurs comprennent qu'on peut être dans une communauté à taille humaine évidemment avoir énormément de boulot quand on est le seul communicant, le responsable de la com d'Arache-La-Frasse, donc dans le 74 en Haute-Savoie, et avoir finalement, peut-être à une moins grande échelle, et évidemment que dans une grande ville, mais avoir autant d'emmerde, autant également de, de, de succès et de plaisir à travailler avec les gens. En fait, notre métier est fait de, de relationnel, et c'est, je trouve, ce qui fait sa très, 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 très grande richesse. Et tu nous as montré que par moments, il fallait savoir-faire preuve de fermeté et évidemment c'est pas un combat de mma encore une fois n'ayez pas l'impression que reynald est un type qui va qui est une sorte de terminator et qui sort la boîte à claque mais je trouve non très vu mon intéressant. gabarit
1: euh, vu mon gabarit non je suis plutôt euh, négociateur je, je, je concilie ah, je, je, non, je, c'est pas trop mon truc. <rire> Mais
0: du coup, tu as tout à fait raison. Tu mèneras ta, ta monture beaucoup plus, plus loin et beaucoup plus aisément si tu ne prends pas de, de, de claques. Oui, tout plus... à fait, oui. Et puis, oui. le montagnard est, est plutôt sanguin, m'a-t-on dit. Surtout dans, dans la Haute-Savoie. Beaucoup moins qu'en Savoie. Beaucoup plus qu'en Savoie. Pardon, la fatigue. Mais non, trêve de pésanterie. Cet épisode est extrêmement important à mes yeux. En ce sens qu'on peut être dans une, Allez, on va dire une commune à taille humaine, j'allais dire petite, mais je ne suis pas très très fan de ça, et être un vrai professionnel de la communication avec des vraies problématiques à, ré à résoudre, et tu nous l'as magnifiquement montré, et qui puisait avec beaucoup d'humour, donc c'était un déconneur de la com', il était temps que je tombe, non pas sur quelqu'un comme toi, parce qu'il y en a eu plein avec lesquels on, on a rigolé, mais je crois que notre métier est le plus beau du monde, et si on ne rigole pas au quotidien, il <rire> n'y a pas à dire on s'emmerde. On est d'accord, Rénald
1: ah, Oui, oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'en plus, on est dans un métier où il faut apporter de la joie et de l'optimisme. Enfin, je veux dire, c'est pas un, un chargé de com ou un responsable de com qui fait la gueule toute la journée et qui apporte pas un petit peu euh, comment dire, d'optimisme à ses collègues ou, euh, ou à sa commune. Je... je voilà, j'ai je, du mal à le concevoir aussi. Voilà, Je pense que c'est aussi un, un aspect essentiel du, du travail. Il faut aussi euh, avoir cette... Euh, en soi, comment dire, il faut, il faut aussi apporter de l'énergie et de la positivité. Si vous n'avez pas souri une seule fois durant ce déconneur de la com, changez de métier. Voilà, je vous le dis tout de suite.
0: Mais tu as tout à fait raison et, et tu sais ce que tu disais, la positive attitude. Là, ça, ça me rappelle une grande philosophe qui s'appelait Laurie, tant aimée par euh, feu Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre. Et ça, c'est important de le rappeler. Ouais, on n'en parle jamais assez de Laurie. <rire> Exactement, c'est devenu une très, très belle actrice et, et je suis très heureux d'en de ah, ah, parler. Oui, oui, ah tu ben, ne savais pas.
1: Elle chante aussi bien qu'elle euh, qu joue, je veux dire, ou oh, l'inverse.
0: Écoute, écoute, je ne sais pas, mais je sais qu'elle adore le ski et qu'elle adore euh, venir à Les Carreaux ou à, à Flaine. En te remerciant. <rire> hein quel faillot celui-là Ah oh, quel faillot, mon dieu, c'est abominable. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez enfin entendu Rénald de Tuyet, l'homme.
1: Est-ce euh, que comment... je peux apporter un, un dernier mot de la fin ah,
0: Mais je t'en prie, je t'en prie.
1: Très rapidement, euh, je, je voulais dire que en fait, je. Dans, dans, dans ma carrière, j'ai rencontré des, et je rencontre toujours des gens euh, formidables, des collègues euh, qui m'ont permis de... des collègues et, qui sont devenus des, des amis pour certains, euh, des copains et des collègues de la com' publique, hein, je parle. S'ils entendent ce podcast, ils se reconnaîtront sans doute et je voulais, euh, je voulais les remercier parce que c'est... Euh, c'est aussi grâce à eux que j'avance dans mon quotidien parce que ce sont quelquefois des références pour moi, des gens qui m'ont permis aussi de m'améliorer. Et, et voilà, je voulais les remercier. Je voulais les remercier beaucoup, beaucoup. Et, et on se voit pas souvent. Je le regrette parce que c'est vraiment des gens formidables en dehors du boulot aussi. Et voilà, je, leur fais, je voulais leur faire un grand coucou et leur dire que je pense très souvent à eux et qu'on et que on se voit pas assez souvent, hélas. Voilà. Voilà, je, voulais, je, voulais, je voulais terminer là-dessus et les remercier grandement et du fond du cœur pour, pour tout ce qu'il m'apporte depuis des années.
0: et eh ben, Renald, il faut que tu lâches quelques noms, même si tu vas faire parfois quelques oublis. Non, parce que
1: là, je vais me faire des ennemis après.
0: <rire> oh, tu exagères.
1: Non, non, mais... non, ils sont beaucoup. Ils sont, ils sont beaucoup. Euh, non, mais ils se reconnaîtront sans problème. Il y, a, il y a des femmes et des hommes de qualité. Euh, voilà, et non, non, mais ils se reconnaîtront. Je, je vais pas lâcher des noms euh, comme ça parce que, effectivement, j'ai peur d'en oublier et, et ça me ferait mal au cœur d'en oublier en plus parce qu'ils sont, euh, sont vraiment, ils sont vraiment, vraiment déjà quelques-uns pas mal et, et voilà. Je, mais je, ils écouteront, ils reconnaîtront, ils me connaissent. Enfin, bon, bref, ils savent très bien ce qu avec qui j'ai couché tout ça. Enfin, bon, bref, ils savent bien. <rire>
0: mon dieu, mon dieu, la communication publique et ses dessous extrêmement graveleux. Mon dieu, la France va mal. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, Reynald, qui vient de nous parler d'Arrache-la-Frasse, de... pas nécessairement de ski, parce que c'était pas les bronzés, fort heureusement, mais par contre, c'était extrêmement drôle et surtout, il y avait beaucoup Je de... très mal. Tu skis très mal, bah, ça tombe bien parce que je déteste ça. Je veux une sainte horreur de ça alors que je suis Toulousain, mais d'origine antillaise. Ce n'est pas le Toulousain qui a remporté le ski, c'est évidemment les origines antillaise. Donc, tu te oui, il est plutôt
1: Rome, toi, c'est ça, t'es euh, plutôt...
0: Je suis plutôt Morito, on ne va pas se mentir, mais, mais <rire> bon, il est un peu tôt pour en parler, quoique, oh là là, bientôt 11h du matin. Oui, être voilà, l'heure
1: de prendre la pause, là. Oula.
0: <rire> Exactement, et puis tu sais, il y a toujours du décalage horaire. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme qui a de l'humour, mais un, un vrai professionnel de la communication donc vous savez ce que vous allez faire vous allez vous abonner vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et puis vous pouvez laisser un magnifique commentaire en disant Reynald il est bien sympathique mais il ne lâche jamais de nom il est incapable de dire ce qu'il aime dans son métier la France va mal ou à l'inverse vous pouvez dire que Laurent beaucoup plus tranché dans ses avis et eh bien c'est vraiment un même formidable bon bah, je suis un peu fatigué il est temps qu'on se quitte Reynald je te remercie tu as été un invité absolument passionnant passionné et ça au delà de l'humour notez-le c'est un type qui kiffe son métier et ça s'entend et tu as raison. Si en plus on n'a pas d'humour dans notre métier, je crois qu'il vaut mieux tout de suite faire un autre métier, devenir comptable ou euh, auditeur, c'est un très très beau métier mais avec des gens qui ont beaucoup moins d'humour. Bon bref, je salue <rire> mes clients au passage, j'en ai <rire> j'en ai deux comme ça à l'agence et ils sont dans l'audit et dans la comptabilité mais ils se reconnaîtront certainement pas, je l'espère. Bon bref, je suis un extrêmement... grand merci
1: à toi en tout cas de m'avoir euh, comment dire donné l'occasion de parler euh... Lors de, de ce podcast, que, que j'écoute pas tout le temps, hein, je, je te le dis, hein, mais j'en je, ai écouté déjà quelques-uns. Euh, ouais, parce qu'il bon, y a des invités plus ou moins intéressants, mais je, je donnerai pas de nom, hein, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis, Tout le monde est formidable. <rire> tout le monde est formidable. Je suis un peu <rire> le Jacques Martin de, des invités. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tout le est monde a dit. Tout, voilà. tout le monde a gagné. Oh là là, je voilà. suis très mauvais pour <rire> les. <rire>
0: Invitation. Bon, en tout cas, on vous dit bon dimanche ou bon lundi ou quel que soit le jour de la semaine sous nos applaudissements. Reynald, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la communication pour parler justement peut-être dans les hors-séries, de sujets autour de la com' publique ou pas, peu importe, la communication au sens le plus large, parce que je suis très heureux que tu reviennes, euh, ben, l'homme de tes montagnes descendent quelque part, non pas à Paris, ou remonte plutôt à Paris en l'occurrence, mais en tout cas que tu viennes donner ton avis sur des sujets, tu vois, des sujets extrêmement... Ouais. Voilà, exactement, j'allais le dire, ouais. ben, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Bon, bref, mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, on s'abonne, vous allez si suivre 6 6 Exactement. <rire> Et tu sais quoi J'allais même dire 7 ou 8 étoiles, Reynald. C'est comme ça, quand on aime le décodeur de la communication, les 4 personnes qui, qui vont nous écouter dans ce magnifique épisode, eh bien, vous mettez 12 étoiles. Oui, c'est voilà.
1: ça. Cet épisode est interminable. <rire>
0: Exactement, on est extrêmement fatigué. Celui qui reste jusqu'au bout, je pense que je lui enverrai euh, certainement un, un reblochon de ta part. Ciao, ciao, et merci à toi. C'était un véritable plaisir de te recevoir, Renald.
1: Merci, et puis euh, à bientôt alors. Ciao, ciao.